2: ¡Comenzamos!
3: Y buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de viernes estamos cerrando esta semana es viernes es 26 de enero de este año 2024, gracias por permanecer siempre en sintonía de nuestra estación universitaria estamos transmitiendo completamente en vivo desde el canal 26.2 de UATV, también por supuesto en el 94.5 de Frecuencia Modulada, estamos en Facebook, en Radio UAA 94.5 y en YouTube, perspectiva 94.5. De antemano, pues decirles que hoy tenemos un tema bastante interesante. Tiene que ver con la participación de las mujeres en el arte. Pasar de musas a artistas y qué complejo ha sido todo esto y qué tan complicado es el escenario de las mujeres precisamente en el arte. Así que acompáñenos. Tenemos especialistas como siempre y bueno, también como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días.
4: Hola, Leti. Muy buen día. Pues muy contentos porque hoy aparte pues tenemos también un día importante dentro de la universidad que es el, el primer informe de nuestra rectora de la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro que bueno ha invitado a la comunidad universitaria a seguirlo a través de las diferentes plataformas y bueno pues ahí sabremos la cómo está actualmente nuestra universidad.
3: Exactamente a las 12 del día por los medios institucionales se va a estar transmitiendo en Facebook, en UATV en Radio UA y la ceremonia en el auditorio Doctor Pedro de Alba, ojalá que nos puedan acompañar para conocer pues parte de la labor que se ha venido haciendo durante este año el primero de la rectora gracias a Checo Pacheco, gracias a las personas que nos apoyan en la transmisión en Facebook, allá en UATV, gracias a todos ustedes y bueno, si les parece, iniciamos vamos directamente con el resumen Ayer le dábamos a conocer que finalmente ya los partidos, en este caso el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional, informaban de esta lista de candidatos por circunscripción electoral. Esto estamos hablando de los diputados plurinominales. Aguascalientes pertenece a la circunscripción 2, en la que también está Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Dentro de estas listas pues ya se dieron a conocer por lo menos a los a las cabezas, por supuesto a quienes muy seguramente van a ser diputados. En este caso, por orden de aparición del Partido Acción Nacional, pues tenemos a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, este controvertido personaje panista que eh, intentó participar en la contienda para poder ser presidente de la República al final, pues no quedó envuelto en varios escándalos en los últimos años y él es el primero de la lista de los diputados plurinominales del PAN. También está Nancy Araceli Holguín Díaz y Luis Enrique García López. Para el caso de Aguascalientes está en la cuarta posición Elizabeth Martínez Álvarez. Ella está en la cuarta posición de esta lista de diputados plurinominales del Partido Acción Nacional. En el caso del PRI... Rubén Moreira, también un eh, militante de este Instituto Político envuelto en polémicas, ex gobernador y, bueno, pues también funcionario desde otras administraciones. En la segunda posición está Marcela Guerra Castillo y en la tercera Miguel Alonso Reyes. Básicamente estos dos personajes, pues creo yo que eh, su imagen, no sé, a lo mejor puede quien opine diferente, pero pues bastante desgastada, ¿no, Maru?
4: Pues yo creo que hay muchos este, personas de partidos como de la vieja guardia de los partidos tanto del PRI como del PAN que han sido criticados y que, bueno, pues creo que de alguna manera no abonan a este pues, cambio o... A este como sentido esta nueva de oposición, imagen ¿no? que quieren, quieren ellos dar? darle al frente incluso un poco más de supuesta, supuesta inclusión ciudadana en donde, bueno, pues será en la candidatura de Xochitl Galvez, donde se incluye a los ciudadanos para apoyarla, pero pues al parecer en las posiciones del Senado, de las diputaciones, pues no. Ayer escuchábamos en redes sociales una crítica también de Jorge Álvarez Maínez a estos personajes, pero bueno, habría que decir que si ellos van a posturar a Lorena
3: Martínez y a otros personajes como ella, pues tampoco tendrán mucho que criticar, ¿no? Exactamente, y Jorge Álvarez Maínez también pues un personaje que estuvo brincando de partidos políticos terminando, bueno, pues en el que hoy encabeza okay. Movimiento Ciudadano a la presidencia de la república. Uh -huh. Hay que agregar a la lista pues los tres presidentes de los partidos que seguramente estarán buscando una posición en el Senado de la república. Tanto Marco Cortés
4: como Alito Moreno como Jesús Zambrano, Jesús Zambrano que seguramente como tú dices pues estarán en las primeras posiciones para. A ocupar el Senado de la República. José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México, fue objeto de un ataque en la carretera México-Toluca mientras se dirigía a la capital mexiquense, según informaron fuentes oficiales de la dependencia. Aunque el funcionario público no presenta lesiones, se dio a conocer que sufrió una agresión con detonaciones de arma de fuego, lo que desencadenó la implementación de un operativo para garantizar su integridad. El incidente ocurrió aproximadamente a las 19 horas, a la altura de la Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac. La Fiscalía de Estado de México a través de sus redes sociales informó de la detención de Julio César N. y el aseguramiento de un arma de fuego en relación al incidente durante el ataque un elemento de seguridad que actuaba como escolta del fiscal resultó herido de bala según indicó la fiscalía también en este caso se presentaron algunos pues comentarios de que si fue un ataque directo o no que si fue más bien un incidente de tránsito que se pues mmm, salió de control pero bueno pues supone que el fiscal viaja con escoltas de manera regular y que solamente un vehículo lo haya atacado, disparado, está muy como raro. hay cosas
3: extrañas, ¿no? Estaba escuchando parte de lo que decía precisamente Ciro Gómez Leiva esta uh -huh. mañana, de cómo pues fue un trayecto largo desde donde los escoltas pues permitieron que se diera esta persecución, o sea está como muy muy extraño Afortunadamente, bueno, pues el fiscal está ileso, pero pues imagínate, ahorita vamos a platicar de otros incidentes. La cuestión aquí es que pues eh, había muchas críticas porque en medio de todo lo que se está viviendo en inseguridad, hablábamos ayer de lo de Taxco, por ejemplo, lo que está pasando pues con eh, estos atentados en las carreteras... Sobre todo a México Querétaro, que ahora está como en el ojo del huracán, ¿no? De Con hecho, los iba a haber asaltos. Una, sí, una manifestación de, uh -huh. del autotransporte de, de carga. En medio de todo esto, eh, eh, leía yo algunas críticas en Twitter que pues, eh, el presidente sale a su mañanera a hablar del béisbol. Uh -huh. Y bueno, pues algunos periodistas, como es el caso de Joaquín López Doriga, por supuesto aprovechan todo esto y tuitean en medio de todo el ambiente de inseguridad y de violencia el presidente habla de lo que más le importa, que se, es el vehículo. Se
4: va a echar unos batazos, ¿no?, sí. en lugar de hablar de los temas que, pues, finalmente le interesan a todo el país, ¿no?, Exacto. que el tema de seguridad creo que está ahorita en la polémica, en el ojo del huracán.
3: Y en este contexto, el exalcalde de AtlixTAC, el PRDista Marcelino Ruiz Esteban y su esposa, Guadalupe Guzmán Cano, también fueron asesinados a balazos. Esto fue la noche del miércoles sobre la carretera federal de Chilapa-Tlapa. Ruiz Esteban aspiraba a ser candidato del PRD a la alcaldía de este municipio en 2024. Su esposa era consejera estatal del Sol Azteca. Y bueno, en este contexto del proceso electoral, sin mencionar que en Guerrero han sido asesinados tres aspirantes. Durante el primer semestre
4: de 2023, de enero a junio, en el país se registraron 15.082 defunciones por homicidio, cifra un 7.5 menor en comparación al mismo periodo del 2022, cuando se reportan 16.316 muertes por esta causa, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El organismo presentó este martes el estudio de funciones por homicidio de enero a junio de 2023, un dat datos preliminares en el que se estableció que en este periodo la tasa de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional y el año anterior fue de 13 casos. A partir de estas cifras se establece que los homicidios del primer semestre del año pasado es 15.1% menor en comparación con los 17.776 casos registrados en 2019, primer año completo de la presente Administración Federal.
3: Y este 26 de enero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó la destrucción de un avión utilizado para el narcotráfico que ingresó, dicen las autoridades en aquella nación, a este país ilegalmente, eh, parece que venía de Cancún, dice, eh, cruzaron por el estado Zulia desde México. La Fuerza Armada activó el Plan de Defensa Escudo Bolivariano Occidental para inutilizar esta aeronave. Hernández Lares destacó la capacidad tecnológica de esta Fuerza Armada para reaccionar ante ingresos no autorizados y subrayó el compromiso de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.
2: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA... ...o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
0: Tanto en el arte como en la cultura... ...como en otros ámbitos del desarrollo... ...la mujer ha sido desplazada a un papel casi invisible... Dentro de las expresiones artísticas, en especial las figuras femeninas, han sido consideradas musas inspiradoras o modelos, pero no han tenido una oportunidad equitativa como creadoras. Aún en la actualidad y a pesar de los avances en la participación de la mujer, se presentan dificultades para mostrar el talento y la capacidad y se siguen presentando dificultades para ocupar espacios que son dominadas por el género masculino. En nuestro país, a lo largo de la historia hemos observado que mujeres como Frida Kahlo, Leonora Carrington o Remedios Varo, se han convertido en grandes exponentes del arte. Sin embargo, no todas las mujeres creadoras han tenido la misma visibilidad y las condiciones para desarrollar sus capacidades en los diferentes ámbitos del arte o la cultura. De acuerdo a un estudio denominado Las Mujeres en el Arte y la Cultura en México, la discriminación y desventajas para las mujeres que se dedican profesionalmente a las artes se mantienen. En su mayoría, las creadoras realizan trabajos informales y enfrentan condiciones en las que no tienen certeza laboral. Adicionalmente, prevalecen dentro de las disciplinas artísticas diferencias respecto a la feminización de algunas actividades, por lo que existen más mujeres bailarinas o diseñadoras que escritoras o críticas, lo que tiene consecuencia incluso en la visualización del trabajo de muchos artistas. Si observamos el número de exposiciones en los diferentes museos y galerías del país, veríamos también una brecha importante entre los artistas hombres y las mujeres o personas de la comunidad LGBTQI+. A pesar de todas las dificultades, las figuras femeninas dentro del arte y la cultura emergen cada día con más fuerza, faltan obstáculos para superar y por ello hemos elegido este tema para discusión hoy en Prospectiva 94.5
3: nueve de la mañana con 13 minutos y bueno, pues el tema, temazo, son las mujeres en el arte y por supuesto la brecha de género y tenemos la honrosa participación, bueno, nosotras estamos muy honradas de recibir esta mañana a la maestra Rocío Castro Fernández, ella es jefa del departamento de edición y fomento de la lectura del IMAC, es gestora cultural catedrática de nuestra máxima casa de estudios, matriosca, colaboradora de radio, gracias, gracias No, con
1: tanta cosa y frente a estos mujerones, pues nos vamos con cautela Gracias a ti Leti
4: gracias. También está con
1: nosotros la maestra Irlanda Godina Machado También
4: catedrática de nuestra universidad Del Centro de las Artes y la Cultura Y también colaboradora
3: aquí de Radio Ua.
5: Así es, muchísimas gracias por la invitación Y un gusto contestar con ustedes Un honor, ustedes.
3: recibirlas a las dos Gracias por estar participando Porque pues además ustedes se han enfocado Durante muchos años justamente a este arte Y como decíamos al principio Ha sido pues todavía complejo Creo yo la participación de las mujeres Rocío eh, a mí me llama mucho la atención estas exposiciones que hacen en los pasillos de nuestra máxima casa de estudios, nuestros jóvenes, que pues retratan como el reflejo de lo que ellos piensan y ven. Y hay una particularmente por el Jardín de las Generaciones que expresa esta participación precisamente de las mujeres en el arte. Y hay uno en particular que dice, nos querían musas pero ahora somos artistas, un mensaje más o menos así, que a mí me parece muy espectacular. Pero, ¿cómo ha sido complicada esta transición, no,
1: Pues, históricamente ha sido como compleja por todas estas brechas que se pueden platicar en todos los ámbitos, ¿no? Pero siento que en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la filosofía y en el ámbito del arte, son como estas partes que se tienen visualizadas como espacios sagrados, ¿no?, sublimes, donde solo llegan algunos y la mayoría aún hombres, ¿no? Y las mujeres que históricamente han llegado, pienso en Gentileschi, ¿no? A Argentina, cualquiera de las mujeres en diferentes épocas de la de la historia, las que han llegado han tenido que estar escudadas bajo una figura masculina o protegidas en el anonimato, y eso se me hace como una parte muy triste, ¿no? Porque la desconfianza ante el trabajo femenino creído como ornamental, no como artístico, como esta idea de hermosear el mundo, como esta incapacidad de las mujeres de hablar de temas ácidos o rudos, como esta idea naif, ¿no? Del, del trabajo que las mujeres podemos hacer en el ámbito artístico no, en las diferentes áreas
4: uh -huh. Y luego la feminización de algunas también materias artísticas, no, por ejemplo uh -huh. hay más bailarinas este, más diseñadoras o dibujantes que a lo mejor escritoras o críticas de arte no.
5: Sí, sí definitivamente como bien decía Rocío, el es histórico el tema de los roles de género no, y también no se, no se restringe solamente el tema de las artes hoy en día eh, poco a poco ha habido mujeres que han estado trabajando en campos de las artes que habitualmente estaban muy eh, dirigidos hacia los hombres, ¿no? Y pensamos sobre todo aquellos trabajos que tienen que ver con trabajos técnicos, ¿no? Eh, Tramollistas incluso, ¿no? Eh, pero también directoras, productoras, ¿no? Eh, no solamente de cine, sino también de teatro, productoras musicales, uh -huh. este, personas que están en el ámbito de la música, en la industria. Entonces, es cierto que esa estigmatización poco a poco se ha ido quitando, pero también es importante mencionar que eso ha implicado para aquellas mujeres que han ido abriendo esa brecha, eh, pues to tomar una postura incluso también política, ¿no? Que uh -huh. en algunos casos llegan incluso también a estigmatizarlas como es que son muy rudas, ¿no? Pues es uh -huh. que el campo es a veces muy rudo para ellas, sobre todo en el tema de las de confrontarse con ciertas masculinidades este muy arraigadas en estos campos, en las artes, pero como sucede también en otras áreas uh -huh. de la vida. ¿no?
3: ¿Cómo las mujeres siempre, uh -huh. como decías tú, eh, pues al lado de los hombres? Y por ejemplo un referente aquí que vemos en México, Frida Kahlo, que bueno, pues es siempre de la mano de Diego Rivera, y Diego Rivera muy inmerso en cuestiones políticas, de hecho era como uh -huh. un... Sí, era un cacique, era exactamente. Un de las artes. Él era el que. Y tenía un grupo de Irlanda. Sí, totalmente. Daba desde repartir. donde no había acceso a las mujeres, más bien eran sus musas, sí, estos
5: artistas. Sí, y además también, bueno, él estaba muy vinculado, por supuesto, históricamente se sabe, a, a los políticos. Sí. ¿no? y digo los porque eran hombres también, uh -huh. ¿no? Entonces, pues básicamente lo identificamos también, bueno, pues más allá del trabajo artístico. Eh, estilístico que él pueda tener en su estética, en su propuesta moralística, pues sí era un cacique de las artes, ¿no? Entonces es cierto que eran asistentes de, de él y, bueno, eh, también él eh, limitó el acceso a muchas mujeres a poder este, pues ser visibilizadas en su trabajo artístico, ¿no? Entonces, bueno, pues él de alguna manera al tener esa cercanía con esos círculos de poder pues de alguna manera controlaba de un, este, el, el, la visibilidad de muchas de las mujeres. Uh -huh. sí. Yo creo
4: que también una parte importante de la que hay que hablar es de cómo las mujeres reflejan una realidad muy distinta cuando hacen sus obras y sus creaciones a las que los hombres plasman, ¿no,
1: Rocío? Uh -huh. Yo pienso que aunque no sea un asunto vamos a decir, monotemático, los temas del arte sean para hombres y mujeres, porque ahí atraviesa claro. lo humano, ¿no? Pero hay cosas que me parece totalmente que sí corresponden al género, ¿no? Temas como obviamente la maternidad, ¿no? Vista desde la perspectiva del cuerpo, pues difícilmente un hombre va a poder representar con todo y esa estela no de beatitud que se pone a las madres, esta complejidad, ¿no? De, de gestar, por ejemplo, esos temas, los temas de cuidado, ¿no?, los temas del abuso, de la violencia de género, creo que difícilmente pueden ser por un artista llegados al nivel de profundidad, de sensibilidad y de, de genuino que una mujer artista puede, ¿no?, porque pues sabemos que de cualquier disciplina, pero hay esta cercanía, ¿no?, esta observación de la realidad. Y yo creo que todos los temas pueden ser tratados por todos, Artistas, mujeres, hombres, pero a mí me yo creo que estos particularmente tres serían como temas en los que hay que poner foco, ¿no? Uh -huh. La idea de la subordinación y los cuidados, la idea de la maternidad, ¿no? Y la idea de la violencia, ¿no? En sus diferentes matices los hombres, por supuesto, también han vivido violencia, pero tiene otras características, ¿no?, que la violencia de género. ¿no? Uh -huh. A mí
4: me llama mucho la atención, por ejemplo, el libro, o los libros de Svetlana, no me acuerdo su apellido, de, de La Guerra, no uh -huh. tiene rostro de mujer, ¿no?, uh -huh. y lo de Chernobyl, porque como que recoge una parte que nunca te fijas, o que nunca es visible de las guerras,
3: ¿no? sí. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. La parte sí. que ve la mujer
5: de las guerras. Claro, y abonando justo también a lo que, a lo que comentaba Rocío, eh, la mirada de lo íntimo, ¿no? Creo que eso también hay que subrayarlo porque justo al ser, a, al estar de alguna manera restringida por muchos años al espacio privado, ¿no? Con poco acceso al espacio social y al espacio público, entonces muchas de estas narrativas que identificamos también tienen que ver con lo íntimo, ¿no? Con, con aquello que eh, de alguna manera ha estado ahí, que es parte de la realidad, pero que no ha podido o no se permitió justamente expresarse con una mayor amplitud, como si otros temas, ¿no? Incluso eso también lo vemos, eh, sobre todo, bueno, yo, en muchos campos, pero no se diga en el cine, ¿no? O sea, las narrativas de las directoras, guionistas, hablan mucho de lo íntimo, ¿no? Uh -huh. de, de las emociones, algo que, pues, de alguna manera no era bien visto, justamente en las historias también, este digamos, escritas por los hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces sí hay un cambio en las narrativas y creo que también abundando a esto que, que dice Rocío está la parte de lo íntimo, ¿no? Uh -huh. Que es otra mirada más profunda, ¿no?
3: Y nosotros uh -huh. como público y me refiero en general hombres, mujeres, ¿cómo recibimos a las mujeres en el arte si hacemos diferencias o cada vez es menos o cómo lo perciben ustedes?
5: Híjole, mmm, yo creo que y eso se da en todos los campos, creo que todavía somos más cuestionadas que los varones, ¿no? O sea, no solamente en las artes, lo vemos en la política, lo vemos en la ciencia, entonces creo que sí estamos más vistas, ¿no? O sea, más cuestionadas más bien, ese es el término. Y al mismo tiempo, creo que eso ha generado también otro tipo de sinergias, incluso al, al interior también de los grupos de mujeres artistas, creadoras, escritoras, que han buscado generar plataformas para que su trabajo sea también más visible. Entonces, creo que poco a poco eh, se ha ido abriendo más espacios, ¿sí? Creo que también han cambiado las narrativas, ¿no? Y creo que también se ha visto desde… Hay, hay también un trabajo muy interesante vinculado con la historia, incluso, bueno, desde muchos lugares donde se ha buscado rescatar esas historias que estaban ahí guardadas, que antes no se conocían, y creo que también eso ha ido poco a poco cambiando la mirada, ¿no? Entonces creo que sí la gente, hemos sido en general, como, como decía, desde el humano más receptivas y más receptivos, pero todavía… Falta mucho tiempo para que estos cuestionamientos no se hagan desde el género, sino más bien desde el campo de la disciplina y de las habilidades artísticas. Uh -huh. Sí. Uh -huh.
4: No, yo quería que abundáramos tú también un poco en el tema del apoyo a las mujeres artistas y cómo pues hasta los uh, espacios directivos que se ocupan, que todavía la mayoría son de hombres, estaba leyendo un estudio que se hizo en la Ciudad de México donde se habla de que la Secretaría de Cultura de 10 directores hay solamente tres directoras en las áreas, digamos, importantes de la Secretaría, que además pues son los que van a bajar los apoyos, ¿no? Claro.
1: Yo creo que desde la parte del servicio público no siempre está, digamos, una actitud malévola, ¿no?, de uh -huh. las políticas públicas, sino incluso de la propia dinámica que hemos ido construyendo, o sea, son asuntos estructurales, o sea, por un lado, los pocos apoyos a veces y quienes están en la capacidad de decisión, uh -huh. muchas veces deciden por proyectos masculinos, ¿no?, porque evidentemente ya tienen más tiempo, porque están catalogados de cierta manera, o porque ya es un grupo de poder, eso también es cierto, ¿no? Y aquellas chicas independientes o grupos más pequeños representan luego grupos de choque a los que no se quieren enfrentar, ¿no? Discusiones que prefieren dejar en lo oscuro o relegadas a ponerlas sobre la mesa. Porque sabemos que una propuesta de mujer en estos tiempos va a tener una, una denuncia, va a tener el dedo en la llaga, va a hablar de estos grandes temas que el arte está para eso, para desestabilizar, ¿no? No en esta idea de hermosear, de preciosear, de de poner el mundo, ¿no?, en rosa. Y yo creo que esto es, por un lado, uno de los elementos que quien decide en los elementos, en los, elemento, en los en los proyectos de apoyo, muchas veces son hombres, ¿no? Y uh -huh. con mirada de hombre y algunos con temor a estos discursos. Y por otro lado, tendría que ver también este asunto del que se ha venido ventilando, pero que no se va a solucionar pronto. Como dice Irlanda, son cosas que van en proceso. El acoso, ¿no?, a las mujeres. Claro. este El acoso sexual, que parece una cosa... Uh -huh pequeña pero se da en los diferentes ámbitos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los ámbitos de los medios de comunicación, que son el último vertedero para los artistas, ¿no? El único, ¿no? Uh -huh. No son las galerías o, 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 o solamente los museos, las subastas, los espacios, no, son los medios, ¿no? Y a veces han obligado a mujeres a que lleguen a través de sobornos, de actitudes que eran como muy naturales, ¿no? De, uh -huh. de pasar ciertos filtros, digamos por llamarles de manera suave, para darles acceso, ¿no? Y más de una mujer se vio en ese en ese ámbito, producto de la violencia, más por la inercia y el acoso uh -huh. que por la convicción de decir este es el ticket que tengo que pagar uh -huh. para llegar, ¿no? Uh -huh. Ya luego en esta marea de violencias masculinas, pues algunas lograron encumbrarse y zafarse del grillete y otras nunca llegaron, porque también hay promesas incumplidas y es como toda una red que sin que pensemos que todo es mafioso, hay estructuras ahí enquistadas que no son fáciles, ¿no? Por ejemplo, ahorita la discusión, ¿no? de la directora de la película de Barbie. O sea, es una discusión que puede parecer como mucha bacana o muy agridulce, pero es un asunto de muchos que nos pone en evidencia una situación social.
3: Uh -huh, exactamente. Y está el otro lado también del que hemos platicado, de aquellas mujeres que trascienden por su trabajo y que de todas formas son objeto de crítica, incluso a veces de otras mujeres que han llegado a alto a costa de qué, uh -huh. o haciendo favores a quién, ¿no? Exacto. Que pues también es parte de este escenario que, que luego las mujeres, y no nada más en el arte, sino en todos los rubros se está, se está viviendo. Por ejemplo, ahorita que mencionaban el tema de, la, de los fondos, de las becas, de por sí en esta administración se ha venido reduciendo, no se le ha dado tanto énfasis precisamente al arte eh, y a la ciencia, y entonces todavía se vuelve como más complejo el escenario para todos, pero especialmente para las mujeres. ¿no? Sí, y, y también, bueno, tomando en cuenta lo que, lo que comentaba
5: Maris un momento y también uniendo lo que, lo que dice Rocío, eh, por un lado, bueno, el hecho de que haya mujeres en los cargos públicos tampoco garantiza, ¿no? Porque eso lo es, sabemos y eso está como en todos en todos los ámbitos de la política y de lo político, ¿no? Finalmente. Pero sí es cierto que el hecho de que esté una mujer, al menos hay una esperanza de que efectivamente tenga otra visión, ¿no? Más incluyente y más cuidada, ¿no? Sobre todo reconociendo, identificando violencias que por muchos años fueron normalizadas, ¿no? Y en ese sentido, y, y, y no lo considero separado con lo otro, ¿no? Es decir, otro tipo, una una forma en la que también se, se ejerce la violencia y la discriminación es, por supuesto, a través del uso de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que, que veamos cómo los presupuestos paritarios se vuelven importantes porque finalmente lo que están mostrando es desde, desde las políticas públicas realmente eh, evidenciar el apoyo y el impulso que se pueda dar a, a las mujeres, ¿no? ¿No? Y entonces sí ha sido un llamado desde organismos internacionales como la propia UNESCO, hay estudios que justamente buscan impulsar eh, eh, y de alguna manera incidir en los gobiernos, en sus políticas, que efectivamente haya esfuerzos reales, tangibles, medibles, de cómo es que se apoya a las mujeres, incluso desde el ámbito presupuestal, ¿no? Desafortunadamente en el campo de la cultura, pues es un sector que siempre ha estado muy precarizado, ¿no? Uh -huh. Y que, eh, por ejemplo, en el caso específicamente de este gobierno federal se ha criticado y con justa razón de que una gran parte del presupuesto federal, eh, al menos en el año 2020, si recuerdo bien, era el 25% un proyecto que era urbano, que era el, el proyecto de Chapultepec, y descobijaba otros proyectos, otros, otras iniciativas y otros programas en donde participan mujeres, ¿no? Uh -huh incluyendo, bueno, becas, FONCAF, PECDA, PACMIC y todos los programas en donde de alguna manera inciden. Entonces, sí es cierto de que no, desde mi perspectiva, bueno, pues no ha habido un, un apoyo real directo, ¿no?, en donde efectivamente se pueda medir desde los números, ¿no?, cuánto del recurso efectivamente va hacia las mujeres porque en estadísticas es cierto que las mujeres son las que más acuden a las actividades artísticas pero eso no refleja el en, los nip, en los apoyos de las creadoras. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer eh, decide ser creadora? Y bueno, pues Rocío no me dejará mentir, que además es mamá y entonces implica los cuidados maternos de los cuales ya hablaba y hay hay otras eh, barreras que impiden justamente esta participación y es donde estos apoyos tienen que estar orientados justamente para cambiar las narrativas para el eliminar las violencias y para cambiar justamente las perspectivas ¿no? entonces sí es muy importante en el ámbito de la política pública ver de manera real, tangible en los números, cuánto de estos recursos efectivamente mm. se están dando a programas dirigidos para las mujeres tomando en cuenta pues las brechas que existen en cuanto al
3: género, ¿no? Claro. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Tenemos que hacer una pausa. Los seguimos invitando para que participen en el cuatro cuatro nueve nueve Ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto en WhatsApp. Nos pueden hablar al nueve diez noventa y Se pueden comunicar con nosotros en Facebook Radio UAA noventa y FM. Estamos hablando de las mujeres en el arte y esta brecha de género y tenemos invitadas especiales, no se vayan, regresamos con más después de este corte
2: Prospectiva
1: 94.5 Escuche Radio UAA 94.5 FM
6: La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales hace de su conocimiento los mecanismos de denuncia ante la Comisión de Delitos Electorales. Puede acudir a Francisco Vital Rodríguez, número 510, Colonia Plutarco, Elías Calles, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. O bien, llamar al 465-958-9001 o por correo electrónico a delitoelectoral-fiscalia-aguascalientes.gov.mx. Fiscalía especializada en delitos electorales de Aguascalientes.
0: Los gobiernos de Acción Nacional tienen algo en común. Generan resultados positivos.
6: En Aguascalientes impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal.
0: Guanajuato rescató las estancias infantiles.
6: Querétaro ha invertido como nunca en obra pública.
0: Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado.
6: Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza.
0: Y con un Congreso de Acción, el cambio positivo... Es posible para todo México. ¡Pan!
6: Ahí Viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. ¡Ay! A la izquierda toma el corazón. ¡Vete, vete! Es la cuarta. 4T. El Honorable Consejo Universitario te invita a conocer los resultados de las acciones sustantivas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la transmisión especial del primer informe rectoral de la doctora en Administración Sandra Yesenia Pinzón Castro. Acompáñanos el viernes 26 de enero a las 12 horas a través del 26.2 de UAATV, del 94.5 FM de Radio UAA y en las redes oficiales de la institución.
0: esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones.
6: INE.
0: son las 9 con 35 minutos.
2: Prospectiva 94.5
3: Son las 9 de la mañana con 36 minutos Estamos hablando de las mujeres en el arte Y la brecha de género Y están con nosotros la maestra Rocío Castro Fernández Y la maestra Irlanda eh, Machado Platicando justamente desde su perspectiva y de cómo lo han vivido y de cómo ven este escenario. Y yo quería preguntarte, Irlanda, ¿cuál es el papel de las universidades, por ejemplo? Platicamos fuera del aire que sí hay más interés de las mujeres por estudiar carreras que tengan que ver con el arte. Sí, obviamente, eh, pues hay también mm, el interés de mm, hacer conjunción de esfuerzos uh -huh. a través de instituciones, lo, por lo menos es lo que hemos escuchado que se ve reflejado porque vemos chicas que se deciden a emprender y de pronto dicen voy a poner una voy a hacer una apuesta de teatro uh -huh. y participan a veces hasta puras mujeres realizando pues trabajos que eran exclusivos de los hombres sí eso eh, yo sí veo percibo claramente un
5: cambio generacional y yo eh, sí sí creo que este, puedo constatar que tiene que ver mucho la formalización de las creadoras en los espacios universitarios ¿no? y que e incluso también haciendo sinergia con aquellas que no necesariamente han estudiado una carrera formal de música o una carrera formal de gestión no digo el proyecto reciente de Aves de Habitación fue un proyecto hermoso en donde había incluso una estudiante egresada mía de gestión cultural colaborando con todas ellas y eran cerca de 10 todas mujeres tramoyistas músicos bueno este eh, cantantes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí habla justamente de, de esta sinergia de esfuerzos y que sí tiene que ver con la formación, ¿no? Aunque no todas ellas vengan de un campo. De una, eh, de una educación formal universitaria al momento que entran en el sector y al momento que entran estas dinámicas nutren no desde distintos lugares y bueno yo hace 20 años que trabajaba en el Instituto Cultural Aguascalientes y estaba en, en el área de programación de eventos ahorita veo justamente el, el, el despliegue de las propuestas en donde hay una intencionalidad ¿no? que tiene que ver también con con el asumir una identidad ¿no? como mujeres y lo que representan y lo que hacen y ahí también como bien decíamos hay mucho trabajo que se va forjando y se va nutriendo desde las universidades y bueno pues en el caso de la nuestra sí eh, podemos ver claramente en dónde están nuestras egresadas. Eh, trabajando, trabajando. Y en qué proyectos, ¿no? no solamente en la carrera en donde yo participo, que es estudios del arte y gestión cultural, pero también en música, en escénicas y bueno, uh -huh. no se diga en cine, incluso también por supuesto en letras no que es la carrera más antigua que pertenece a mi centro y buscando hacer también trabajo en conjunto con estudiantes de la Universidad de las Artes, no que es digamos que la otra universidad fuerte, uh -huh. hay otras, otras universidades que también tienen carreras de arte, pero siempre la referencia es justamente, bueno, pues porque también tenemos carreras similares, aunque los planes de estudio pues son distintos. ¿No? Entonces sí hay un cambio generacional, sí tiene que ver la, la formalización de los estudios y también eso les da otras capacidades, es decir, ya con una licenciatura te permite hacer una maestría en el extranjero, o incluso aquí mismo en el país.
4: O emprender un negocio. Emprender
5: un ¿no? negocio, o sea, es decir, hay otras posibilidades que, pues, que anteriormente no era tan sencillo. ¿no? Uh -huh.
4: ¿Sí? Se ha discutido uh -huh. mucho el tema de las cuotas, tanto en la política, pero creo que también en el arte, de que si es válido o no armar cuotas para las mujeres como para romper estas brechas. ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Y por qué se cuestiona
1: tanto? Yo pienso que en este momento todavía es válido y hay faltan muchas acciones afirmativas. Siempre, pues, la consigna es que no las necesitemos, ¿no? Claro. Que no tengamos que hacer estas acciones como de compensación. Pero ahorita creo que son necesarias. Pienso, por ejemplo, en el ámbito que a mí me toca, que es el, de, el del IMAC, el premio Dolores Castro, ¿no? O sea, empieza con una treintena menos, ¿no?, con las que tuvieron que reducirse porque no cumplían con los requisitos en ese momento, una veintena de participantes, ¿no?, en los dos géneros, poesía narrativa, ¿no? Y este año pasado son más de 350 participantes de todo el país y que representan, o sea, gracias a este premio, representan ese trabajo femenino que que no se veía tanto, ¿no?, una edición, pues, de distribución libre de todo el país, y pues la idea es que el premio se vaya ampliando, ¿no?, en su en su ámbito geográfico, en su número de participantes, y no tendríamos por qué llegar a eso, pero nosotros vemos a, a la distancia que cada una de las mujeres que venían participando, bueno, ya tenían una posición, pero a veces no tenían una obra publicada por falta de recursos, ¿no? Aunque uh -huh. ya tuvieran el respaldo en redes, aunque su trabajo fuera solvente pues ese pequeño empujón que yo creo que para la administración pública y las finanzas no representa un monto tan oneroso uh -huh. es un gran apoyo para las mujeres, ¿no? Y en esta idea de, pues, de libros eh, de distribución gratuita, ¿no? Que pagamos, por supuesto, lo, la ciudadanía con los impuestos, pero pienso que estas cuotas tienen sentido, ¿no? Pero que no debemos defenderlas a partir de la paridad, ¿no? De, de partir el pastel en estas dos piezas, sino de la posibilidad posibilidad de darle continuidad y solvencia, ¿no? Uh -huh. De que, pues, si ya decimos como muy muy conformistamente a veces, bueno, es que, que las niñas vean que hay un liderazgo femenino, pero no es que las niñas vean la falda, la zapatilla, el rosa ahí, sino que esas, ese, ese personaje que llega a esos lugares de decisión, tenga la posibilidad de permear aunque sea de manera pequeña en acciones concretas. Uh -huh. Cuando vemos liderazgos femeninos en el arte, en la política, que no resuelven problemas de mujeres, que en la agenda no están previstos y que no se hacen evaluaciones de las situaciones de las mujeres, pues, ¿qué les podemos decir? ¿no? Que es un modelaje paritario claro. No es una realidad, ¿no? Y entonces creo que aunque sea dentro de los ámbitos muy modestos donde estamos las mujeres con un nivel de decisión todavía menor comparado con el número de hombres, tenemos que hacer algo, ¿no? Porque las programaciones de los espectáculos, de los eventos de todo tipo, sean de entretenimiento, cultura o eso, incluyan mujeres, ¿no? Claro. Que se haga una evaluación. Y por supuesto lo que uh -huh. dice Irlanda, sí. la profesionalización del sector ha ayudado muchísimo porque ya no es el parentesco, el compadrazgo, sino un conocimiento de las artes, de cómo pueden eh, presentarse los diferentes eventos y los diferentes ámbitos artísticos que sean redituables para las mujeres, para los auditorios, que formen públicos, que son cosas bien complejas y que sí. las personas como Irlanda y las chicas de arte y gestión Hacen un trabajo valiosísimo. Son poquitas, están atomizadas, pero tienen una visión diferente, ¿no? Yo uh -huh. creo que cualquiera de ellas que llegue a un ámbito de decisión permitirá este no modelaje, sino este sí, activismo real sí. dentro del no,
5: arte.
4: Un
1: cambio. Sí. Claro.
5: Sí, y además sumando a lo que comentaba Rocío en relación al, al tema del concurso Dolores Castro, algo que yo quiero destacar es que además está protegido dentro de los marcos normativos del municipio, uh -huh. ¿no? Y eso creo que también es muy importante, es decir, que no sean iniciativas solamente pasajeras, sino que además se asienten en la propia legislación que proteja este tipo de concursos e iniciativas, porque lo que hemos visto, por ejemplo, en la administración pasada del Instituto Cultural, había un fue una convocatoria que solamente salió un año que se llamaba Somos Marea, ¿no?, que tenía apoyo del gobierno federal eh, a, a partir de un presupuesto dirigido a los estados y con parte de una bolsa de, también del instituto. Al año siguiente ya no sale porque justamente en esos cambios federales y el, la restric las restricciones eh, presupuestarias, pues ya no sale la convocatoria, ¿no? Entonces, lo que sucede es que se generan iniciativas que no están asentadas y, y también tomando en cuenta justamente estos diagnósticos, problemáticas, evaluaciones, que en donde podemos eh, justo mostrar de que se requiere y que se requiere de manera permanente ¿no? uh -huh. y que sean protegidas y no solamente como una idea a partir de una cuota que haya que cubrir de manera política además y no asentándose desde justamente marcos normativos que protejan iniciativas que están orientadas justamente a este tipo de paridad.
3: Uh -huh. ¿Y qué pasa por ejemplo con uh -huh. Las, eh, la cultura comunitaria y también destacar estos esfuerzos que hacen las mujeres a través de los colectivos porque creo que se dijo también algo muy importante por más voluntad que luego hay de parte de las autoridades para incluirlas en escenarios importantes como es por ejemplo la Feria Nacional de San Marcos uh -huh. desde donde se organiza todo un programa cultural pues a veces estas mujeres continúan invisibles ¿qué pasa en estos escenarios?
1: Yo creo una cosa, que en el caso de las mujeres esta situación económica permea. Pongo el ejemplo del Dolores Castro. La gente común, ¿no?, Los, que no tiene estos elementos para evaluar ni las políticas, ni las diferentes vertientes que toma un producto cultural, decían en la pandemia, no, van a llegar muchísimos libros porque las mujeres van a tener tiempo para escribir.
2: Y era de risa la, la, el argumento, porque las mujeres
1: estaban preocupadas en sobrevivir, ¿no? Al siguiente año ya hubo posibilidad, pero ese año se redujo muchísimo, porque no es que estuvieran confinadas en su casa Sin hacer nada. Ten, ajá, y, y teniendo un salario y teniendo una beca para escribir. No ocurre así. Pienso en el ejemplo de Dolores Castro que dice... Yo ni siquiera llegué a la habitación propia Ni al sillón propio Dice, algunos poemas yo los escribí Encima de la lavadora funcionando Porque tenía claro. siete niños Dice, y yo dije Si no lo hago así, no voy a escribir nada claro. Y entonces te das cuenta Que, que estas eh, demandas De diferente tipo En las mujeres Hacen que no sea tan posible Entonces pienso que hay colectivos Que más preocupados de Vamos a decir, de figurar en los escenarios están figurando, están intentando sobrevivir, ¿no? Mantener sus niveles, poder seguir haciendo su labor. Algunos de ellos son apenas autosuficientes en lo básico, ¿no? Que pensamos que nuestras obras se sigan visibilizando como para agar, agarrar estructura para un segundo momento. Pero es un acto de sobrevivencia. Uh -huh. Pocas son las que tienen la solvencia, los contactos, el tiempo, ¿no? Porque, volviendo uh -huh. a este ejemplo de Dolores Castro, y se me hace muy complejo, pero algo que se me hace súper valioso junto con lo que decía hace rato Irlanda de este... Cambio generacional más combativo, decidido, con más información, con formación, tanto las que son líricas o empíricas como las artistas de escuela, es cómo se han revalorado manifestaciones artísticas que antes se consideraban como ordinarias, ¿no? Como el bordado, como la cerámica, muy ligados a las mujeres, ¿no? Como el diseño de indumentaria, que eran, pues esas son banalidades, ¿no? Como la gastronomía que tienen mucho que ver con el trabajo de las mujeres en la intimidad, ¿no? Y hoy hay colectivos que están bordando y están escribiendo o escuchando música y hay una idea de formación de colectivo y de revalorar eso, ¿no? De, de esta idea de costura que era tan ordinaria, tan de casa, tan de todo mundo la hace que sí es privativa de las mujeres en ciertos momentos históricos, pero ¿por qué avergonzarnos de ella? Si al contrario, ¿no? Es un potencial económico, si ha permitido el crecimiento de otra manera, si permitía abrigar a la familia o la gastronomía, ¿no? ¿Cuántas recetas que enriquecen nuestro patrimonio intangible corresponden a la inventiva de las mujeres en sus en cocinas sus y en sus casas, ¿no? Uh -huh. Y que permitieron el aprovechamiento de los alimentos, la creación de nuevos platillos, la estabilidad económica, o sea, esta valoración de todas estas cosas que forman los patrimonios culturales y que las mujeres hemos venido abonando, ¿no? Uh -huh. Uh
4: -huh. Tenemos aquí uh -huh. dos comentarios. Paola Garfias dice, Mujeres comprometidas, sensibles y congruentes. Uh -huh. Bravo, Irlanda Vanessa y Rocío Castro. Uh -huh. Mariana Torres siempre aprendo de, al escuchar mujeres inteligentes, trabajadoras y comprometidas con su quehacer. Uh -huh. Felicidades a la maestra Irlanda y a Rocío Castro. Uh -huh. Yo quería que habláramos también de un tema que creo que es importante, que es qué, ta, qué tanto el arte nos va a sacar también de círculos violentos, de problemas digamos cotidianos o sociales y por qué fomentarlo no entre el, no solo entre las mujeres sino entre los niños las familias etcétera
5: es un tema muy es un, es un tema muy interesante muy complejo no porque el arte abona mucho ¿no? de entrada es el espacio de libertad no y entonces tenemos el el arte nos permite ser libres no entonces de ahí una persona re, para que pueda llegar también a, a, a tener, como decía este Rocío, cubrir estas, estas necesidades básicas. Bueno, uno un, un básico es la libertad, ¿no? Entonces, desde ahí yo pensaré que es importante para todas las personas, ¿no? Nos permite expresar y ejercer nuestro derecho humano a la libertad. Eh, lo que sí creo yo, y a veces eh, cuestiono mucho también los, eh, digamos que los discursos políticos uh -huh. eh, o de los políticos, ¿no? y algunas políticas también, es que el arte por sí mismo no salva el mundo. Entonces, tú necesitas tener una buena política de salud, una buena política de prestación social, una buena política laboral, una buena política de seguridad, para que entonces el arte venga justamente a ser este, ese aglutinante uh -huh. que permita que las personas expresen quiénes son y puedan eh, mostrar sus identidades. Pero no va a salvar el mundo por sí solo, ¿no? Entonces, a veces, bueno, de hecho, es una manera en la que históricamente se ha justificado, al menos en los últimos 50 años, ¿no? Desde todos los gobiernos, ¿no? Cuando el arte dejó de ser valioso por sí mismo en el sentido de que, eh, que además también estaba muy restringido a ciertas clases sociales, etcétera, ¿no? Bueno, ahí entraría, entraremos también en otros temas, pero entonces la forma en que se empieza a validar es decir, el arte también sirve para el desarrollo humano, ¿no? Y sí, pero pero tiene que estar acompañado también por otros esfuerzos, ¿no? Uh -huh. De lo contrario, pues no no funciona. Vemos también casos muy, y bueno, y aquí en el caso de Aguascalientes tenemos la, la Orquesta Compás, que viene de los modelos de las orquestas de Venezuela, que, que han estado trabajando en, en, en comunidades precarizadas, sobre todo atendiendo a las juventudes y a las infancias, pero sí es cierto que hay casos muy específicos de incluso un director muy famoso que ahorita se me va el nombre que creció en ese tipo de orquestas que pudo salir también de ese ámbito de precarización social pero los casos son muy particulares no uh -huh. entonces yo creo que hay que tener muy muy bien definidos los objetivos ¿Sí? y sobre todo no perder de vista que lo que estamos buscando es dar un bienestar al ser humano en su individualidad a partir de la posibilidad de expresión pero que se requiere de otras y otras condiciones para que efectivamente eso tenga el florecimiento que se está esperando sí, desde el tema artístico pues, uh -huh. puede sí, y yo, y yo creo sí. que Irlanda
3: también ha tocado un punto muy clave quizás la, el grueso de la población, seguimos pensando que a lo mejor el arte es para personas que tienen cierto nivel económico y luego ahí se contrapone porque luego dicen he escuchado personas que dicen que pues eh, si tú haces un cuadro por ejemplo una pintura pues reconoce el valor del trabajo y paga lo que es justo no uh -huh. y lo vemos incluso hasta con los artesanos o con las artesanas uh -huh. que vemos en donde gente que viene de otros países pues valora más no el trabajo que hace pues personas de las comunidades por ejemplo no pero sí tiene que ser costoso sí sigue siendo para personas de altos recursos económicos ¿o tú cómo lo ves, Rosia?
1: Yo voy a retomar un poquito la idea de Irlanda porque me queda en el tintero esto que ella dice bien importante que las políticas no pueden ser espasmódicas ni de ocurrencia para que tengan efecto tienen que estar como blindadas en el caso de que sean sistemáticas y transversales y que se evalúen no, uh -huh. no que sean chispazos que a ver qué pasa y por otro lado que haya estructuras que lo apoyen, no la salud, la economía, no solamente, porque de otra manera, por más que las instituciones de cultura nos afanemos en que haya un cambio, se vuelven solo un momento de entretenimiento, válido porque es una fuga. Yo uh -huh. pienso que la benevolencia de las artes es que se vuelven un espacio de libertad aunque sea momentáneo, ¿no? Uh -huh. Alguien va y en la plaza pública escucha música, y ya cambió su, su idea de, uh -huh. de ese momento, ¿no? Uh -huh. Si estaba hostil, si estaba triste, puede experimentar algo, ¿no? Por eso los eventos como, digamos, gratuitos, entre comillas, que ya sabemos que no lo son, tienen un costo, uh -huh. son tan importantes, porque yo sí tengo la fe en esto, en que al menos por momentos, y aunque sea como entretenimiento, tienen un sentido, pero que si queremos ver un cambio social, tienen que ir arropados de muchas, de una planeación, de una gestión, de un seguimiento, de una evaluación y de que la ciudadanía participe. Esto que dice Leti es también formar públicos, ¿no? Uh -huh. O sea, no se trata de que todos los niños tengan necesariamente que escuchar música clásica pero sí que podamos llegar a niveles donde ellos se cuestionen los corridos tumbados, la música que escuchan, o sea, sin desacreditar, porque son manifestaciones culturales que están en su contexto, nos guste o no, claro, populares, claro. mediáticas, como sea, pero que lleguemos a ese nivel, ¿no?, más de establecer esta, como se ha llamado mucho tiempo, alta cultura, culturas populares, sino favorecer la reflexión, el contacto con estas formas, llevarlos a los espacios, ¿no?, y, pues, son cosas que a veces uno se siente desesperada de, de ver que no se pueden articular tan fácilmente. Pa Irlanda dijo una palabra clave, como aglutinar, ¿no? Uh -huh. Y, pues, mientras no sea así, los esfuerzos aislados, incluso de las mismas instituciones, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, ahorita hay como cierta línea de comunicación entre el Instituto de Cultura y el IMAC, pero a veces... Si pensamos que todas las instituciones que se vinculan a la cultura, desde las escuelas, no sí, la claro, más básica, claro. primaria, hasta la universidad, uh -huh. pudieran establecerse como un elemento, así como dijo, eh, aglutinante, yo creo que otra cosa nos pasaría, pero creo que parte del problema en nuestro país es que cada quien jala a su lado, ¿no? Sí, y, uh -huh. y no solo de nuestro uh -huh. país, y que hacemos esfuerzos genuinos, pero a veces repetidos, en... inertes, ¿no? Uh -huh. Claro, y que eso tiene que ver también con lo que con lo que preguntaba Leti,
5: es decir, bueno, hay un, es ese aglutinamiento que de alguna manera, por supuesto, participa el creador y la creadora, bueno, pues hay un trabajo detrás, ¿no? Entonces, algo que también se ha buscado eh, hacer visible es que es un trabajo, y que claro. también tiene que ver con la idea, con quitarnos esta, esta idea eh, sacralizada de las artes y de la cultura, porque en realidad es parte de un proceso social y que además lo realizan individuos, personas que han asumido justamente ese como su rol de vida profesional uh -huh. y han dedicado horas de trabajo para realizarlo y para poderlo compartir y para poder generar un beneficio temporal, este largo, etcétera, como bien explicaba Rocío.
4: Y no lo hacen solo por amor al arte. Y no digamos.
5: se lo exactamente, ah, o sea, no que hay un ajá. que hay un trabajo, hay un tiempo de dedicación, hay un esfuerzo puesto ahí, no. Entonces no, no perder de vista. Sí es importante por supuesto las audiencias. Sí. Desde luego el aparato institucional tiene una un gran una gran carga. Y por supuesto no perder de vista a los creadores y las creadoras, a los gestores y las gestoras que, bueno, siempre hay que hablar de, de estas personas que generan estos puentes de comunicación, ¿no? Bueno, esto, esto que hacemos también Rocío y yo, que son parte del ecosistema, porque además es un ecosistema, ¿no? Entonces, si no hay un apoyo al creador, pues la el, el audiencia no tiene un beneficio, ¿no? Y por consiguiente, la función de las instituciones, pues se pierde. ¿No? Entonces, es un ecosistema que no debe perderse de vista y si alguien, alguno de ellos se debilita, pues en realidad cae, ¿no? Entonces, Exacto. no perderlo de vista. Desde,
3: desde A mí allá. me dio mucho gusto ver uh -huh. justamente de estos esfuerzos que hace la Universidad Autónoma de Aguascalientes en diciembre, el concierto de Navidad, uh -huh. que si ustedes tienen la oportunidad de verdad, participen de todos estos eventos, es un esfuerzo increíble, pero además… Se aprecia una gran cantidad de jóvenes tan talentosos y se me hizo padrísimo que el director de la orquesta se dio su lugar a dos chicas que las dos tocaban violín y las dos dirigieron a la orquesta, entonces dices que qué padre que haya este tipo de iniciativas y qué padre que más jóvenes... Estén ingresando a estas carreras Y que estén trascendiendo No nada más aquí en Aguascalientes También internacionalmente Desafortunadamente se nos acabó el tiempo Les queremos agradecer muchísimo esta participación Rocío, gracias por darte el tiempo
1: No, a ustedes gracias Es un privilegio de verdad Y siempre me queda tarea cuando tengo la oportunidad del diálogo con mujeres tan inteligentes.
3: Muchas gracias. Gracias, Irlanda, también a sí. ti. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, y, bueno, por por es esto. Gracias. y nosotros ya sí. nos vamos. Nos
4: vamos, los invitamos a que el próximo lunes nos escuchen y nos vean a través de aquí del 94.5 de FM, de Facebook, de UATV. Vamos a hablar de los
3: temas de la agenda de la semana. Así es, los esperamos el próximo lunes, gracias a nuestro equipo de producción y que tengan un excelente fin de semana.